2: Buenos días audiencia, buenos días Adrián, bienvenidos al programa número 28 de Cosas que Pasan. Secupero. Buenos días,
1: hoy es un día precioso, la verdad. Sí, la verdad esta, que sí. esta, esta, estas curios, curiosidades que tiene el clima nuestro, sí. o el tiempo como se le debe decir, Por supuesto. Este, nos da esos cambios de temperatura y días, este, la verdad, que con una luminosidad muy diferente. Un detalle no menor cuando uno recomendamos que miren el cielo, que observen que va que la verdad que va a ser un mes que pinte muy lindo
2: bueno, hoy es bueno. 16 de octubre, hoy es el día del trabajador y la trabajadora de la construcción
1: ajá, bien, bien felicitaciones, un abrazo feliz, enorme a los compañeros y compañeras,
2: feliz día de lucha
1: feliz día de lucha, exactamente bueno, que se necesita bueno, este... ¿Vamos a la editorial, te vamos parece? A,
2: vamos a leer. Hoy, hoy vamos a tener un programa especial. Vamos Exactamente.
1: <risa> peculiar. Peculiar, sí, sí, sí. sí. <risa> Exactamente. Bueno, este, en estos tres años y medio de gobierno de la coalición de derecha, encabezada por Luis Lacalle Pou, hay dos hechos políticos indiscutibles que caracterizan su gestión. El primero es que el escándalo ha sido la principal forma en que se entera la sociedad de las actividades del gobierno de la coalición de derecha. Sí. El segundo, y está estrechamente ligado con el primero, es que la corrupción ha sido el tema más vinculado a la gestión de gobierno en distintos niveles, en diversos protagonistas, pero con una presencia relevante y determinante.
2: Sí, esta semana volvió a demostrarse la predominancia del escándalo y la corrupción en la gestión del actual gobierno de la coalición de derecha, en particular del heroísmo, pero uh -huh. sin carácter excluyente con respecto a los otros socios. El miércoles, la jueza penal Marcela Vargas formalizó al hasta ese momento senador del Partido Nacional, Gustavo Penades y al ex docente del Liceo Militar, Sebastián Mau Mauvecín, me suena, uh -huh. me cuesta decirlo.
1: <risa> Dale.
2: A penadez la fiscalía le imputó 11 presuntos delitos de retribución por explotación sexual de menores de edad cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravado, tres delitos de abuso sexual agravados y un delito de violación Uno de desacato, uno de corrupción de menores, uno de atentado violento al pudor Nada, no es poca cosa y al ex profesor le tipificaron siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad. La fiscalía que lleva adelante la investigación, Alicia Guione, ¿sí? pidió y obtuvo de la jueza prisión preventiva para ambos en principio de 180 días. Uh -huh.
1: Esta noticia de una gravedad enorme, dura, in interpelante, no fue lo único... Que las y los uruguayos conocimos el martes. En la audiencia de formalización, la fiscal Chione presentó pruebas sobre un hecho que agrava aún más las cosas y les otorga también a este episodio, ya que por sí muy grave, ribetes de crisis institucional. La fiscal presentó un documento obtenido tras.
2: Sí, pesquisar el salario de penades. Sí, sí. Uh -huh. sí, se trata de un informe que lleva el membrete del Ministerio del Interior, nada más y nada menos. El informe consta de seis páginas y recoge una investigación cuyos resultados le fueron entregados a Penades para determinar la identidad de las víctimas de sus delitos de explotación sexual que fueron declaradas reservadas por la fiscal. De ese esquema de espionaje ilegal que formó una trama paralela para intentar proteger a Penades y exponer a sus víctimas, habrían participado jerarcas policiales, asesores políticos Funcionarios o exfuncionarios de la Corte Electoral.
1: Uh -huh. La jueza declaró que nunca en su trayectoria judicial había visto algo igual y denunció el intento de estafa procesal. Hasta el momento de escribir este editorial, estaba detenido por este escándalo, escandaloso caso Carlos Taroco, director de uno de los principales centros de reclusión del país, el ex-Concar, que además. Es el director
2: sí, es el director de la de, la, ofici de la Oficina de Información Táctica e Institu Instituto Nacional de Rehabilitación. Citaroco fue designado por el Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, con el que se conoce hace tiempo y los dos vienen del Departamento de, de Rivera. Vale la pena reforzar de lo que estamos hablando porque son tan graves las imputaciones con las que fue formal formalizado Penades que se puede perder o al menos no percibir en toda su dimensión la gravedad de la denuncia sobre lo que descubrió en el marco de este caso.
1: Uh -huh. Estamos hablando de una estructura criminal que buscó favorecer a una persona acusada de crímenes muy graves que intentó identificar, vigilar y amedrentar a las víctimas para que no declararan, que usó recursos e infraestructura del Estado, que usó la posibilidad... Que tenían de acceso a, a, a eh, dedicados registros policiales y electorales Y todo eso lo hicieron quienes Se supone que deben auxiliar a la justicia en sus investigaciones sí. Proteger a las víctimas y perseguir a quienes cometen delitos
2: Todo al revés uh
1: -huh. Pues bien, invirtieron todos los roles Persiguieron a las víctimas y trataron de proteger a quienes deben investigar Al acusado de delitos tan graves Sí, una barbaridad
2: un verdadero esquema mafioso operando dentro del Ministerio del Interior y en particular en sectores tan delicados como el sistema carcelario y la, la cúpula policial. Eso es un escándalo. Uh
1: -huh. Sin duda.
2: Es cierto que el sistema político reaccionó unánimemente ante la gravedad de las imputaciones a penades. El referente de la lista 71 del herrerismo fue expulsado del Parlamento por la unanimidad de las fuerzas políticas. Tanto en el Senado como en Diputados, ya que fue electo en dos bancas, Penades fue expulsado de ambas Cámaras en la aplicación del artículo 115 de la Constitución por actos indignos cometidos tras ser electo.
1: Pero lamentablemente no hubo la misma unanimidad para exigir responsabilidades ante el escandaloso, ante el escándalo institucional revelado con el espionaje e intento de montar una estafa procesal para beneficiar a Penades, perjudicar a, esta, a las víctimas y entorpecer la acción eh, de la justicia sí. Es incuestionable que el ministro del interior Luis Alberto Heber Tiene responsabilidad política sobre lo que ocurrió La tiene, como bien se dijo Por acción y por omisión
2: Perdón, que me, me perdí <risa> <risa> Si sabía lo que, estaba, lo que estaban montando sus subalternos directos Para proteger a Penadez Entonces es cómplice de un delito Y debe ser juzgado por ello si, sí, como afirmó en una impresentable conferencia de prensa, no sabía nada, una vez más entonces está cumpliendo muy mal su tarea y no ofrece ninguna garantía en su cargo. Tan importante y delicado, de ministro de político del, político del gobierno y responsable de las fuerzas que debe proteger a la población, dar seguridad, combatir el delito y auxiliar a la justicia. Es que, además los señalamientos críticos y las sospechas sobre el accionar
1: del ministro Heber se basan en elementos muy contundentes, Heber cuando se conocieron las denuncias de, sobre penadez, concurrió a la conferencia de prensa que dio este, dijo que, dijo que creía que su amigo quería en su amigo, perdón, y lo respaldó nadie discute el derecho,
2: sí, el derecho a la de... amistad
1: de Heber eso no es el cuestionamiento, Sí lo es que obviara que él para el era el principal responsable de garantizar la investigación imparcial y de proteger a las víctimas que acusaron a Penadez de delitos tan graves. En el mismo sentido se pronunció cuando todo comenzó el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
2: Sí, entonces, ¿cómo no reclamar responsabilidades, no? Y uh -huh. cómo no pedir la renuncia del ministro Luis Alberto Heber. Pero además no es el primer caso en que se conducta deja mucho que desear y despierta sospechas. En el caso de Alejandro Asteciano, el ex jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, se probó que una banda criminal operó en Presidencia de la República, que esta banda criminal otorgó partidas de nacimiento falsas, dio pasaportes ilegalmente, accedió a los registros del Servicio Exterior y, una vez más, el sistema, al Sistema de Gestión de Seguridad Pública, espió legisladores y hasta la propia ex Primera Dama intervino para arreglar licitaciones, espió a sindicalistas, docentes y estudiantes. Pues bien, en ese caso también Ebert arguyó no saber nada, aunque las investigaciones le costaron el cargo a una buena parte de la cúpula de la policía, extrañamente no al responsable político de la cartera y superior jerárquico de los policías destituidos. Ebert siguió en su cargo.
1: Lo mismo ocurrió con el denominado caso Marcet, en el que se le entregó un pasaporte a un peligroso narcotraficante uruguayo preso en Dubai, lo que facilitó su fuga. Está, está prófugo hasta hoy. Heber eh, dijo que el parlamento, que, eh, dijo en el Parlamento que no sabía quién era Sebastián Marcet, mintió, sí sabía, no fue el único que mintió, claro está, pero también es, en esa oportunidad mintió. Eh, por todas estas razones señaladas Es que decimos que estamos ante un gobierno de escándalo y de corrupción Suena duro, pero es simplemente la constatación de los hechos
2: Sí, según en una nota publicada en Caras y Caretas por el periodista Carlos Peláez, desde, este desde que este gobierno asumió siete ministros Una subsecretaria y unos 20 jerarcas intermedios Y el jefe de servicios de seguridad presidencial Al menos la mitad de la cúpula policial y eso sigue en aumento con el caso del director del ex -Concar. siete jefes de policía y ahora se le sumó uno de los senadores de más peso político o renunciaron o fueron destituidos. Uh -huh. ¿Fueron formalizados por la justicia o pueden serlo todo un récord?
1: Sin duda. El gobierno, la derecha política y los medios de comunicación que le responden se pueden enojar, pero estos son los hechos, duros incontrovertibles. Hizo y hace bien el fa en pedir responsabilidad política al gobierno y la renuncia del ministro Heber, al que hay que entregar, además... Eh, que entregó por 60 años la gestión de contenedores en el puerto de Montevideo, otra, otra, cuando otra, otra, era otra ministro de Transporte y Obras Públicas, en otra acción sin, sin transparencia y con denuncias de, grave, de graves irregularidades. Una cajita de sorpresas como ministro eh, es el ministro Heber. Sí. Hay que denunciar y no permitir que la impunidad se imponga. Estas características debilitan a la democracia y las instituciones que le dan materialidad.
2: Ay, sí, la verdad que ha sido todo todo una, un escándalo este, estos últimos estos últimos años de gobierno. Sí. Todo este, pero bueno, acá no hay seguimos. que admitir que
1: esto sea una generalidad, ¿no? Que la gente se acostumbre a que esto este, sea de esta manera.
2: Bueno. Sí, no, no, no. De, de, por algo nosotros este, siempre estamos este, a la vanguardia de, a la, vanguardia de, de, de la protesta, sí, de la, de la, claridad, de la claridad, clarificación de estos hechos.
1: Y de sí. aclarar, ¿no? Poner las cosas blanco sobre negro, que esto siempre es necesario. Sí.
2: Bueno, ahora sí. vamos a... vamos, Como dijimos, vamos a tener un programa especial, así que este, vamos a... Vamos a hacer una pausa, vamos a poner un poquito de música y vamos a cuando volvamos vamos a tener este ya la entrevista central. Bien, bárbaro. Vamos a tener al con el presidente del, del partido. El Partido Comunista de Uruguay, secretario general. Secretario general, general Juan Castillo.
1: Juan Castillo. Lo
2: vamos a tener por teléfono, así que
0: Bueno, buenos días, Juan.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. ¿Cómo estamos?
0: Un gran abrazo. Un gran abrazo. Bien, bien, bien. Por suerte, bien. Estamos haciendo Le contaba a los compañeros ayer de la producción que hoy estoy haciendo papel de abuelo.
2: Ah, ah bien. <risa> <Y> siempre siempre <risa> reconfortante esos papeles. No,
0: sí, 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 sí. No debe haber cosa más linda que consentir a los nietos. Pero vale, sí. hay muchos que deben saber de
2: y aprontando todo para el, este, para el festejo del aniversario del partido, ¿no?
0: Aprontando todo, de cara. Realmente uno parece que, que en cada uno de nosotros y de nosotras, en los compañeros militantes, los compañeros de la estructura, de la dirección y de organización, siempre parece ser este el primer acto de nuestra vida. ¿no? Y creo que está muy bueno que lo tomemos así. Me parece una, una idea brillante el tema de... De, de convocarlo con tanto tiempo de antelación, de ir preparándolo además de la forma que se fue preparando, porque ustedes han visto, ustedes han recorrido, de hecho que me he encontrado con varios de ustedes, eh, los actos barriales en los distintos sesionales, las distintas asambleas de la agrupación, Ajá, sí. hubo una infinidad de actos departamentales este, que se han vivido con una emoción, este, realmente que, que entusiasma, que nos empuja, que nos impulsa. Y bueno, será porque es la primera vez que cumplimos 103 años, entonces sí, eso no es que, Nos pasó
1: con
0: los 100 también, ¿eh?
2: No pasa todos los días
0: eso. <risa> no pasa todos los días. Y es un orgullo, la verdad que antes que nada eh, yo quiero enviarles en primer lugar a ustedes, a todos ustedes que hacen posible este encuentro semanal, este encuentro periódico con con nuestro partido, y con los amigos del partido, y con los que aún no pensando, y es igual que nosotros, yo sé que nos respetan de alguna u otra forma. Entonces, es bueno que nosotros nos estemos preparando con esta ansiedad, y con este entusiasmo para el acto de aniversario, que el próximo sábado nos va a encontrar allí, dándonos el abrazo que nos merecemos.
1: Entre nosotros, y a su vez entre otros compañeros que también siempre participan, no año tras año,
0: Juan. Exacto, exacto, porque... De verdad que siempre se ha transformado en una jornada de reencuentro. Uno, eh, las diversas actividades, las responsabilidades distintas que estamos teniendo las camaradas y los camaradas en nuestras agrupaciones, o nuestras tareas, nuestra labor, nuestra función social, en la cual dedicamos eh, la gran parte de las horas del día, hace que eh, el punto de encuentro después tenga por lo menos, eh, o al menos dos puntos centrales durante el año uh -huh. en abril en el acto de la 20 en el acto de la en homenaje a lo que fueron nuestros mártires allí en esa masacre y eh, después del acto de la 20 del acto aniversario y, y es bueno entonces como ustedes dicen que, que, que nos reencontremos allí, que hagamos algunas cosas de reflexión, que hagamos un repaso un balance de lo que ha ocurrido si bien no en los 103 años, aunque alguna mención siempre hay que realizar, al menos de lo que nos separa desde el año pasado hasta este año, y fundamentalmente trasladar perspectiva, la perspectiva claro. que los comunistas y las comunistas vemos para, para el periodo que viene.
1: Uh -huh. Cuando decís perspectiva, ¿no? siempre siempre pienso, cuando conversamos con compañeros que de repente no manejan siempre ese lenguaje, ¿qué querés decir cuando hablas de perspectiva? A ver Contanos, Juan
0: perspectiva desde nuestro punto de vista eh, hay una yo no sé si es una condición humana, pero yo sé que las más de las veces se transforma en alguna eh, forma, una característica nuestra eh, hablar de lo que ocurrió, nos encontramos esta tarde, hablamos, che, viste el fin de semana, viste la semana pasada viste uh -huh. lo que pasó y normalmente uno hace referencia o al hecho destacable porque nos interesa propagandearlo, al hecho rescatable porque ha sido una buena cosa, por ejemplo hoy podríamos estar en algún momento haciendo un repaso del plenario nacional de Frente Amplio, eso es una muy buena cosa, bien pero es inevitable también hablar de las cosas más negativas, no de la situación de las víctimas eh, que denunciaron a penadez que hoy hace que el senador del partido nacional, el senador de gobierno esté procesado con prisión, uh -huh. bueno esto es una tradición, es normal, en el ámbito que uno quiera, hablar de los acontecimientos, hacer el ese análisis de ese contexto en donde venimos, pero le dedicamos, creo yo, a veces poco tiempo en trazar perspectivas, está bien, esto estuvo bien pero tenemos que reproducirlo. O esto estuvo mal, pero tenemos que ver qué hacemos para cambiarlo. Y eso es trazar perspectiva. Uh -huh. ¿Cuál es la perspectiva que desde el punto de vista de los comunistas creemos que tenemos por delante? ¿Qué situación efectivamente nos debe encontrar militando, nos debe encontrar luchando juntas y juntos para poder incidir en los acontecimientos? Y no estar esperando como un simple espectador frente a un televisor a ver qué es lo que ocurre o qué es lo que nos dicen. No, nosotros pensamos en una perspectiva en donde tracemos grandes ejes, grandes líneas de acción y donde, bueno, después está la tarea de cada uno de nosotros, cómo lo llevamos a la, a la práctica en nuestro territorio o nuestra zona de influencia.
1: Compartida, ¿no, Juan? Sí, siempre, compartida, es compartida. Y, siempre es una actividad compartida.
0: Siempre es una actividad compartida. Todos nosotros lo pensamos en colectivo, todo lo pensamos en plural, aún... Mira, hay un ejemplo concreto de hace pocos días atrás en una reunión de la dirección, una reunión del Ejecutivo de Partido, uh -huh. a propósito de, de alguna forma que tenemos de hablar y que lo trasladamos también este, al, al mensaje de texto, al traslado Gracias. escrito del mensaje de algún compañero o una compañera. Y cuando eh, uno habla en colectivo, es porque yo digo Mira que, o miren, que todos vamos a poder este, trabajar en esta dirección. Este, eso trata de incluirnos, no de marginarnos. Eso claro. trata de ser parte de la tarea que tenemos y no como si estuviéramos dictando normas eh, o líneas para lo que tuvieran que hacer. el plural es ponernos como parte de, de, de un grupo, parte de un equipo, es de formar parte de nuestra estructura, eh, nuestra forma de, de, de abrazar las ideas políticas, nuestro concepto leninista, de tener agrupaciones, de militar en los territorios, de participar activamente. Y a veces nos cuesta un poco más de tiempo, a veces nos damos un, un poco más de trabajo, pero vale la pena llegar eh, cuanto más seamos mejor.
1: Un, un compartir democrático, ¿no? Que a veces decimos, bueno, vamos a, a discutir las cuestiones, a pensarlas, a poder intercambiar, pero sobre todo a compartir, ¿no? Como un elemento importante sí. y cotidiano
0: que nos lleva a la vida en eso, ¿no? Es que la construcción es así, ¿no? Nosotros eh, insistimos con, con nuestra forma de ver el mundo es que necesitamos integrarnos. Para nosotros para los comunistas uruguayos fundamentalmente, a mí me parece que no hiero a nadie en decir que para la inmensa mayoría de las compañeras y los compañeros sindicalistas y los luchadores sociales o el movimiento popular, lo que uno mama en el sindicato muchas veces tiene que ver en saber el valor que tiene la unidad, la fortaleza que nos da
1: claro.
0: eh, He hecho que desde hace mucho tiempo de distintas formas todos hemos aprendido de que si el trabajador o la trabajadora sola se presenta frente a su gerente, al jefe de personal o al patrón, a decirle que necesita mejorar su salario, necesita un aumento, necesita descansar un poco más de tiempo por, por, por la ardua jornada, seguramente pague caro. Uh -huh. Uh -huh. La respuesta no vaya a ser, en las más de las veces la respuesta no, no contemplan las necesidades del trabajador o la trabajadora. Pero si somos capaces de construir la unidad que nos va a dar más trabajo, que nos va a llevar más tiempo, pero si logramos que todas y todos entiendan colectivamente cómo debemos y podemos agruparnos para ser más fuertes, y el traslado de un planteo, de un reclamo, de una demanda, el levantar una plataforma, ya una estructura mucho más orgánica y más fuerte, seguramente hará más factible, hará eh, más seguro que nosotros triunfemos. No, no, no decimos siquiera para lograr el 100% de las cuestiones con las que íbamos Pero es obvio que este, vamos a conseguir mucho más cosas trabajando en el colectivo Que en el reclamo y en la demanda individual uh -huh. Y hacer que las cosas pasen, Juan Eso. Este, hacer eh... que las cosas pasen, eso es parte también de nuestras propias formas de sentirlo No solamente expresado en la consigna cuando nosotros hablamos y pensamos en lo que estamos diciendo en un sindicato, pensamos en algún compañero compañera que, que anoche tuvo una actividad en la coordinadora o en uh -huh. un compañero de, de, del movimiento cooperativo, siempre decimos que lo más difícil es tomar partido por las cosas que pasan.
1: Claro. Pero
0: hay un momento que ya no se puede esquivar más en el mundo. Hay un momento en la cual... No, no debe desistir la indiferencia política, social y hasta humana con las cosas que nos rodean y ocurren. Hay que tomar partido y el tomar partido de formar parte de un colectivo es darle y trazar perspectiva junto a un grupo de compañeras y compañeros y ponernos a luchar, a militar en esa dirección. Esto nos marca muy fuerte, esto eh, en estos últimos años y particularmente. En este año nos queremos
1: matrizar eh, con el conjunto de compañeros. Ajá. ¿Te, te, alejaste, te alejaste un poquito ahí.
0: A ver, ahora. Ahora ah, sí, ah, va, sí va, va. Va.
1: <risas> recuperamos a Juan. Sí, disculpa, este... disculpa. No, 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 por favor, por favor. Este, pensando en eso que decías de la unidad, ¿no? Cómo también estos elementos que vos describís ahora hacen a la construcción de la unidad. Sin ello, este es imposible hacer que las cosas pasen y el otro elemento este, que nosotros retomábamos en el editorial con, con alguna dificultad este, <ríe> que se nos presentó este, era el tema de no ser indiferentes de no naturalizar lo que nos pasa que no es favorable colectivamente tomarlo como algo que sea a futuro natural eso también este, es una cuestión que, sí. que hay que
0: señalar, ¿no Juan? Este, no... Hay, hay una mezcla de cosas además hay Ajá. una mezcla de cosas de cómo a veces este uno entiende lo que es la empatía practicar la empatía ponerse un poco en el lugar de otro de, o del otro uh -huh. y de la otra para, para, para ver lo que está pasando o por qué reacciona por qué piensa de la forma que lo hace y creo que haces bien también tú cuando este pones así cuando explicas el, el, el tema de no naturalizar eh, frase que Hemos utilizado mucho en estos últimos días, en estas últimas semanas, eh, a propósito de co cosas que uno puede llegar a ver o, o verla reflejada mejor cuando tiene una mirada en perspectiva más lejana. Claro. Eh, cuando uno ve que uno naturaliza de que es normal que va a haber una represión, es normal que te van a venir a reprimir es normal que si haces esto esto es lo que te va a pasar uno eh, comienza a naturalizar cuando al revés nosotros pensamos que hay que tener una rebeldía organizada decía no uh -huh. la canción como escuchábamos en nuestros tiempos más jóvenes que uh -huh. <risas> no es la rebeldía porque sí ser rebelde por negarnos a, lo, a la transformación, a lo que pasa en la sociedad no es porque nos neguemos a un orden sino que es organizar lo que es la protesta organizar la movilización de la lucha este y no naturalizar las cosas eh, más infames que ocurren en perjuicio de los más débiles no deben ser naturalizadas y lo que está mal aunque todos no nos entiendan aunque tengamos enfrente una propaganda mucho más fuerte más feroz, más radical con más eh, respaldos económicos eso no le da la razón de la misma forma que no le da la razón al que grita más, al que en una reunión levanta mala voz, aunque en una reunión a veces hasta por la forma de ser eh, le gusta golpear una mesa. Yo creo que no son formas eso hoy eh, convalidadas como para, para pensar que, que uno tiene que entonces retrotraerse a lo que pensamos. No, no va a ser esta la primera vez en los 103 años de vida del partido que no todos comprenden las definiciones que tomamos. No va a ser esta la primera vez que los y las comunistas tengamos que este, ir a argumentar, ir a convencer a compañeras y compañeros que no piensen igual que nosotros para dar la batalla. Ejemplo tal, por ejemplo, todo el debate que se había generado en torno a cómo damos continuidad a la lucha para eh, derogar lo más negativo de la reforma de la ciudad social que impulsó el gobierno de derecha. Si hay un proyecto de ley que es negativo para los intereses de la clase obrera y trabajadora si sí, un tema que han querido colocar como un ajuste fiscal porque ese es el argumento que ha hecho el gobierno, hay déficit fiscal, se lleva muchos puntos del producto, mantener la seguridad social, mantener la seguridad social es mantener bueno acciones del estado y del conjunto de los compatriotas solidarias con el hombre que no tiene trabajo o la mujer que no tiene trabajo claro. es con aquel que se enferma, es con los niños y las niñas que necesitan una asignación familiar, es con la cobertura que hay que dar cuando por algún accidente laboral o producto del trabajo o de la edad, tenemos eh, alguna discapacidad transitoria, de esto es lo, lo, lo que ellos intentan hacer ver como un gasto, y sin embargo, además de eso, su propuesta hace que la paguen los trabajadores y las trabajadoras, sí. ¿sí? para cerrar el círculo de ver cómo es el colmo de los colmos, pretendieron hacernos ver que la seguridad social es mala, produce gastos, es un problema para el gobierno y para el Estado. Entonces, cambiémosla, hagámosla menos solidaria todavía, menos constructiva todavía, hagamos que sean los mismos trabajadores y trabajadoras que paguen más, que trabajen más años, que se jubilen más tarde, que aporten cinco años más, y encima... Cuando hacemos los cálculos, con la actual ley, si nos fuéramos a jubilar, iríamos a cobrar menos jubilaciones que los actuales jubilados. Bueno, claro. hay que dar pelea, hay que dar lucha, hay dos herramientas, hay dos instrumentos, la que impulsaron los trabajadores organizados en su central sindical y con el apoyo y el respaldo de varias organizaciones sociales es la papeleta juntar firmas para tratar de, de sacar lo más negativo en tres artículos que reformaría la constitución y la que termina de aprobar el Frente Amplio y respaldar por una media en el plenario es que no siendo esta contradictoria... Lo que el Frente Amplio va a hacer es, generando las condiciones para hacer gobierno en el próximo periodo, convocar de inmediato un diálogo social para incluir, además de esas cuestiones, cuestiones tales como el tema del Sistema Nacional de Cuidado, el tema de la capacidad, los derechos de la mujer y del niño, uh -huh. entre otras grandes cosas. Bueno,
2: Bien, con, Juan, eso, para con estas eso vamos cosas a. Que, um, Juan, eh, pero que te interrumpa. Sí. Con eso vamos a volver ahora, después de la pausa tenemos que hacer una pausa comercial de, 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 de la emisora y, Como este,
1: y retomamos y, cuando retoma,
2: retomamos con ese tema, ¿sí? Gracias, Juan. Bueno, y seguimos para la segunda parte de, del programa con la consigna Toma partido por la esperanza un año para construir la victoria popular este es, es la consigna del, uh -huh. del acto central exacto de este, el próximo sábado 21 a las 17 horas nos encontramos en la plaza primero de mayo y ya con, con eso seguimos con el tema de reforzar la unidad de lo que es nuestra uh -huh. nuestro nuestro partido político Juan no el... se hablaba ya de la perspectiva exacto, ¿no? de la cómo perspectiva. se
1: desarrolla la perspectiva en concreto
2: Juan
0: es verdad, es, es verdad. Yo creo que además esa perspectiva, bueno, terminábamos hablando de una de las herramientas de lucha que tenemos por delante, una lucha que tiene el movimiento popular a partir de esta batalla, esta pelea política y social en contra de la seguridad social y tratar de hacer algo más equitativo, más justo, más humano, más solidario, que contribuye además con la distribución de la riqueza. Y no son, o no deberían ser, ejes solos levantados, solo, levantado, solo reivindicados por los comunistas y las comunistas, sino que por el entramado social en su conjunto, por nuestra fuerza política en su conjunto, y hacia allí creo que es uno de los caminos que tenemos. Uh -huh. Y obviamente, el otro camino que, que los comunistas vamos a estar reivindicando allí tiene que ver este con eh, estar pensando que el 21 de octubre, sábado 21 de octubre, vamos a estar a un año y tres días eh, separado de lo que van a ser las elecciones nacionales del claro. de octubre del 24, sí, en claro. donde eh, el objetivo de la etapa para las y los comunistas es la conquista de un gobierno con el bloque social y político para los cambios.
1: Y que no termina ahí
0: y no termina, aún así no termina porque nosotros queremos construir una sociedad nueva, distinta, nosotros estamos este, de verdad enfrentados confrontando con el sistema capitalista que es el sistema más inhumano que tiene la sociedad que hace que perezcan eh, miles de hombres y mujeres por día que centenares de niños y de niñas que estén padeciendo hambre, que estén marginados eh, que todavía en el mundo de hoy haya gente, contingentes enteros de, de, de habitantes en distintos pueblos, por ejemplo, del África, que no tienen ni siquiera agua potable y que se hacen grandes campañas en la extensión para hacer donaciones, para llevar alternativas al agua potable. Uh -huh. Esto es el capitalismo, o sea que sí. los que intentan hacer ver como un no hoy oh, vienen los comunistas, ¿sí? Nosotros nos acordamos cuando éramos chicos En algún momento fuimos chicos además. Fuimos jóvenes, <ríe> y, del sarro. y nos acordamos cuando cuando la propaganda decía oh, Ojo que si gana el Frente Amplio van a venir los tanques rusos Te van a casar este, y te van a llevar a los niños Y va a pasar tal cosa Bueno, eh, el Frente Amplio gobernó Gobernó durante tres periodos pasados en nuestro es? país y generó mejores condiciones, este, mucho más equitativa para atender todos los problemas. Y de verdad que el Uruguay mejoró su calidad de vida, reconocida por todos, uh -huh. en todo el mundo, uh -huh. sí. en cómo se logró mejorar. ¿Esto resolvió todas las contradicciones y los problemas de la sociedad? No, no lo resolvió. claro, eh, La verdad que, que está lejos de ser todavía el programa de Frente Amplio, un programa eh, de, de, de construcción de contenido socialista pero es el proceso de acumulación de fuerzas que nosotros hemos elegido y nuestra forma, nuestra eh, mejor manera de interpretarnos y hacernos entender es que queremos seguir avanzando en democracia para profundizarla. Uh -huh. Bien.
1: Juan, eh, tenemos una situación, de, vos, vos señalabas hoy hace un ratito Este, esa, ese trabajo que se hizo a nivel de Frente Amplio ahora en el último plenario, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué nos puedes sí, contar sí, ahí sí, sí. vinculado a eso? Bueno, para que no se que, nos escape después de, de tu planteo.
0: La, 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 la primera cosa que me sale es que asistimos, fuimos partes de un gran plenario nacional de Frente Amplio uh -huh. Es cierto que se demoró, es cierto que fue largo, es cierto que fue debatido, pero nosotros no entendemos otra forma que dedicarnos y darnos el tiempo que tengamos que hacer y de debatir y discutir dentro de los organismos todo lo que tengamos que hacerlo. Es preferible tener todos los sábados un plenario de 6, 7, 8 horas antes claro. de que tener escucharnos la opinión de un sector contra otro en los medios de comunicación. Claro. Es preferible debatir con pasión, y cuando uno dice pasión, dice pasión, la que colocamos nosotros y la que coloca el que piensa distinto. Y eso a veces nos hace enojar, y a veces nos pone medio molesto, incómodo, pero hay que dejarse incomodar. Hay uh -huh. que dejarse, este, hay que tener la paciencia suficiente con las compañeras y con los compañeros de otro sector, porque no, no estamos diciendo que tenemos razón. Hay Gracias. que partir de la base que uno entra con un conjunto de ideas, con un razonamiento fiel a nuestra concepción política que no clandestinizamos, que no escondemos, que la hacemos eh, pública en el debate con los organismos de los compañeros y las compañeras, pero que después que vamos a entrar al comité de base del barrio a la coordinadora de la zona a la departamental que nos toca uh -huh. al organismo del Frente Amplio que estemos, lo que vamos a hacer es ir con la cabeza muy abierta ir con la flexibilidad necesaria para eh, construir entre todos cuál es la salida que más favorece al Frente Amplio, que más atiende la demanda de nuestra población bueno, todo esto ocurrió Bien. yo entiendo que que todo esto ocurrió el sábado en el plenario. Hubo mucha discusión desde poco más de un mes anterior en el Frente Amplio y los presagios de los medios de comunicación prácticamente que no hacíamos pelota, que iban a haber eh, dos o tres resoluciones distintas, claro. que los sectores no lo íbamos a estar acompañando, que los comunistas vienen empujando con esto, que los socialistas se pusieron tosco con esta otra, que el MPP no quiere... bueno. Finalmente, de verdad, compañeras, compañeros, camaradas, el plenario construyó las dos resoluciones más importantes, que es la libertad de acción, para llamarla que se entienda más rápido, es cómo cada cual eh, toma en su conciencia y en sus condiciones qué es lo que hacer, si firmar o no firmar, cómo cada comité de base decide en sus militantes si sale a juntar firmas mm. o habilita para que haya papeleta adentro o pone una mesita eh, algunos metros alejados cómo cada cual se da la forma para respetar el derecho de aquel que quiera firmar con y, vivir, y convivir con el derecho de aquel que le parece que esta no es la mejor idea y no es el mejor momento y por lo tanto no lo va a hacer. Eso es la decisión que toma. Y luego los contenidos, que era una cosa de, de mayor elaboración política, de mayor tiempo, uh -huh. como con la ayuda de los técnicos y, y las técnicas que este, contribuyeron a colocar elementos de que si efectivamente se convoca el diálogo social, ¿cuáles son los contenidos que el Frente Amplio va a impulsar en ese diálogo social? ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de conquistar el gobierno y proponernos reformar. Bueno, allí se propuso y se aprobó por unanimidad de todos los sectores y de todas las bases de todo el país. Una gran cosa. Claro.
1: Un trabajo de largo proceso y largo aliento, puesto esto no arranca para la, para este plenario, sino que tiene bastante tiempo de trabajo previo, ¿no? <ríe> no, Juan, en la comisión bueno, y demás.
0: Y de discusión mira, política general. Mira, Sí, sí, sí. Recuerden, recuerden que fue, fueron tres artículos o cuatro de la LUC el que hace el análisis de la seguridad social uh -huh. y que instala una comisión de expertos. Esto fue en el año 21, sobre finales del año 21, principio del 22. Se instala la comisión de eh, expertos de seguridad social y ahí ya integramos el equipo éramos 25 compañeros y compañeras de Frente Amplio, a tal uh -huh. punto que le llamaron el grupo de los 25 este, era Para que se vea la amplitud
1: ¿no? Para ahí. que el número también refleje sí, la, la amplitud verdad. de opiniones
0: sí. sí, vos sabés que eh, posterior a que empezó a trabajar la comisión se empezaron agregando más compañeros y compañeras Bien. de otros sectores. y en algún momento llegamos a ser 31, 32, pero todo el mundo le decía el grupo de los 25, claro. aunque éramos más y efectivamente desde allí se trabajó, se hizo un análisis de la coyuntura distinto al del gobierno, se trazaron perspectivas distintas a las que hizo la coalición, uh -huh. eh, argumentamos y defendimos y ayudamos a nuestros parlamentarios en diputado y en el Senado para tener argumentos y confrontar. Con un trabajo luego, formidable, que hay que destacar
1: un trabajo formidable de los parlamentarios frente a Amplia, ¿no? En todo sí. ese proceso sí, sí. de trabajo que, sí, que después tuvo un resumen final en... Afuera del, del palacio, ¿no? Que hay sí. que recordar.
0: Sí, sí. Sensacional, en aquel paro general previo al primero de mayo, rodeando el palacio legislativo, con los legisladores nuestros votando en contra en general de la reforma y los trabajadores y la sociedad civil movilizada afuera, en un paro general activo que fue sí. de las cosas más importantes que ha ocurrido en los últimos tiempos.
1: Si uno, si uno mira esto, ¿no? Mira, mira lo que se había planteado como ley, aquella original y lo que se logró posteriormente más allá que se votara y bien y si sabemos que no es favorable también fue una pelea que se dio a nivel parlamentario eso me parece que está bueno destacarlo juan
0: Sí, 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 se peleó en todos los frentes, a mí me parece que tomando el tema de, de, de la movilización y la acción social definido por nosotros como pelea uh -huh. la pelea se dio en el plano político, en el plano ideológico, en el en el plano parlamentario en los debates parlamentarios en las calles, en la lucha social en la opinión pública, en los debates en la confrontación de los medios de comunicación, creo que estamos hablando de un tema que es muy difícil, es muy difícil que algún compatriota al menos no haya sentido hablar, no haya tenido en cuenta de que estamos frente a un debate de, de, de larga data en cuanto a la seguridad social de nuestro país.
1: Es que incluye a toda la sociedad y que creo que en ese sentido se ha hecho un, un trabajo de conciencia, ¿no?
0: Exacto, exacto. Esto ayuda, todo, todo contribuye. por eh, de hecho que es muy difícil, compañeras y compañeros, poder llegar al vecino al que hoy no tiene trabajo, eh, poder llegar a la vecina que no sabe cómo hacer para pagar la luz mañana, uh -huh. sí. al jubilado que no le alcanza la jubilación, eh, al desocupado, este ir a llegarle con temas de seguridad social, puede llegar a verlo como muy lejano. De hecho, eh, los más jóvenes cuestan que ponga cabeza en la seguridad social porque yo dice tengo 30 años me faltan más de 30 para jubilarme no, no lo ven como un problema inmediato claro este y bueno pero pero aún así creo que, que esto hay bueno habían algunas encuestas que decía que, que una gran parte de la población no tenía la más remota idea que se estaba discutiendo de la seguridad social cuál era su contenido y fue eh, adquiriendo volumen creo que a partir de lo que fueron nuestros y nuestras militantes populares en todo el país
1: uh -huh. que no se no se restringía la, la reforma jubilatoria mejor dicho, la, la reforma jubilatoria no es una restricción de lo que es la reforma de trabajos de carácter
0: social, ¿no? que es mucho más amplia no, no, es mucho más amplio, pero hay un reflejo, hay una una cuestión que es directamente proporcional la mayor parte de la población si Seguridad social es igual a jubilación no. Y la jubilación Es uno de los casi 30 servicios De distinto tipo y distinto orden Que presta la seguridad social Sea en el BPS O sea en la caja de referencia Que cada uno según claro. la profesión sí. O oficio que tenga
2: Sí, eso es mucho, mucho lo que la gente este, Dice, ah, de la de Reforma jubilatoria, ¿eh? y no es solo La jubilación pues sí. uh -huh.
0: Exactamente. ahora la, la reforma jubilatoria tiene que ver porque lo que ha impulsado el gobierno solamente se coloca en el tema de la jubilación. Ha hecho que el final del producto de tanto debate terminaran acordando que ahora el trabajador actual, la trabajadora actual, en vez de trabajar hasta los 60 años de edad, trabaje hasta los 65 claro. años de edad sí. para poder pedir la jubilación uh -huh. y que eh, aporte entonces durante cinco años más este, allí este, trabajando, espirando, en un escenario en donde ya es difícil conseguir trabajo a los 50, a los 51, ¿Sí? a los 52. Cualquiera 40. de nosotros se puede imaginar claro. qué puede pasar si cierra mi fábrica, si me echan del trabajo, si terminó una obra y tengo 60 años, ¿qué hago los 5 años finales? Si tengo 59, ¿qué hago los 6 años finales? Porque la ley me prohíbe jubilarme antes. Uh -huh, Por eso es que hay que asegurarse cambiar la edad y es un tema central. Claro.
1: Como parte de este proceso de discusión, Juan. Un, una cosa que no queremos dejar pasar, que nos parece que, eh, que es importante, es un poco la situación que se da hoy a nivel mundial, ¿no? este Particularmente la situación que se da en Siria y Palestina. En Siria, perdón, en, Palest en Palestina, y, Palestina, Palestina Israel, y Israel, ¿no? ¿no? no. La, la situación de la caja no. de Gaza hoy como un sí. conflicto este, notorio a nivel internacional.
0: Es una cosa condenable, rechazable con todas las letras en cualquier parte del mundo y por cualquier concepción ideológica. Debería ser de la humanidad en su conjunto que salgamos a rechazar esta forma como están sembrando guerras los, el imperialismo por todo el mundo, ¿no? Porque uh -huh. ya cómo no será la cosa que hoy día la situación de entre Rusia y Ucrania pasó un segundo, un tercer sí. término, ya, 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 ya se olvidaron. Ya no pasa el nada el ahí. El mismo y sus medios ya se olvidaron, ya es como si no no, no existiera más, porque esto adquiere una gravedad enorme, condenable, eh, desde el atentado terrorista del grupo Jamás, uh -huh. este, que, 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 que que genera esta reacción que la triplica, la cuatriplica, la, la eleva a la décima potencia de lo que fue el atentado, eh, ...pagando como si fueran el tiempo de, del lejano oeste... ...ojo claro. por ojo, diente por diente... este ...bombardeando a ciudades enteras... ...cobrando víctimas... ...al igual que lo había hecho el grupo Jamás... este ...víctimas inocentes... Eh, de, ...de verdad que, que es removedor... ...ver las imágenes, leer la noticia de lo que nos llegan... ...de miles y miles y miles de muertos asesinados... ...de heridos... Este, de, de, ...de niños en situación de calle... Y todavía están anunciando, porque ahora lo que tienen es que ya no te mienten, no te esconden. Están anunciando que van a hacer un ataque porque quieren tierra arrasada en la Franja de Gaza sí, sí, y sí. que van a hacer una, una, una guerra de exterminio, dicen, por tierra, mar y aire. Bueno, es una cosa que eh, no, no, no alcanzan las palabras para rechazar, para repudiar todo lo que está ocurriendo allí a partir de esta respuesta que está dando este, el gobierno de Netanyahu.
1: Uh -huh. con, con las últimas eh, medidas que se tomaron, ¿no? O se iban a tomar, que era el corte de energía eléctrica, el corte de suministro de agua, este sí. y que la ONU pedía en, en las fronteras, en los puestos de, de, de referencia médica, que eso no se hiciera, porque no iban a poder absorber la cantidad de damnificados que iba a dar esa sola medida, que no es estrictamente militar, ¿no? Pero bueno, ah, sí, sí, sí. la
0: verdad la es cuestión que La cuestión que, que habían empezado, ¿no? El... Eh, restringiendo ya la energía eléctrica de hace uh -huh. algunos días atrás, esto va a llevar entonces que no tengan agua potable, que no haya saneamiento y obviamente que también en la frontera, porque ahí es frontera con el resto del de, de estado, allí es por tierra, por ruta, por carreteras, este, están restringiendo el ingreso de alimentos. Bueno, es. Eh un grado de impotencia tremendo que uno siente, ¿qué podemos hacer? Claro. Además de clamar por la paz, además de movilizarnos, además de denunciar públicamente, ¿qué más pues, debemos hacer la humanidad para que esto no avance, no ocurra y cese de una vez y se sienten a negociar la paz y a buscar forma alternativa?
1: Uh -huh. ahí nos quedamos mirando con Susana <risa> para, para preguntarte
0: no, es, que es, tre es, es, es tremendo es que es tremendo, es impactante de, sí, de verdad sí, que sí, sí. yo me, me pongo a hablar con ustedes y siento que las palabras no me salen porque uno tiene miedo hasta decir alguna grosería públicamente, sí. no sé lo que nos educó el partido, no sé esa es nuestra uh -huh. concepción, no, nosotros claro. no andamos midiendo eh, víctimas o vidas inocentes de un lado y de otro, Exacto. son vidas inocentes de los dos pueblos no merecen esos pueblos estar en esta situación que están padeciendo, que están viviendo. Y en vez de alentarlo, porque lo primera una de las primeras noticias que sucedió el posterior al 13 de octubre fue decir que Estados Unidos, que condenaba ese ataque, lo primero que iba a mandar a hacer mandar era un portaaviones lleno de aviones, de tanques de guerra y de soldados. ¿Es eso lo que precisan dos no. pueblos que se están enfrentando? Claro. ¿O precisarían mejor alimentos, este, medicamentos, agua potable y disposición a, a construir un ámbito de negociación? Uh -huh. Bueno, pero las carreras armamentistas son así. Sí. Eh, el mundo que nosotros intentamos cambiar está así, bueno, eh, a eh, muchos les cuesta entender y después se agarran si nosotros dijimos una frase, uy, qué escándalo lo que dijo el Partido Comunista sí, estar sí. clamando por la paz y estar siendo solidario con las vidas inocentes que se está cobrando esta guerra que no tiene lógica
1: y no dejamos de sentir dolor por eso, ¿no?
0: Este, Juan
1: eh, nos quedan unos minutos todavía y la última pregunta que te podemos hacer es perspectiva, hablando de perspectiva 103 años y bueno, tu mensaje... Una invitación invitación que eso es lo fundamental este que ya habíamos hablado que era una invitación abierta que siempre participan compañeros y compañeras este vecinos este que llegan a siempre al acto y que se sienten felices o comprometidos por lo menos no así que bueno te escuchamos
0: la mira la primera cosa eh... ¿ustedes me están haciendo de que yo pierda público, de que perdamos público? Porque le estamos haciendo el discurso antes. No, 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 no era la idea.
1: No, la invitación sí, Entonces, Juan. Cuando eso yo empiece sí. a
0: hablar de todo esto y esta parte, ustedes no se hagan lo desentendido. Y ponen cara de, uy, mirá lo que está diciendo. Entonces, pero bueno, en la perspectiva, eh, camaradas, las perspectivas, compañeras y compañeros, de lo que nosotros los comunistas vemos, es una perspectiva de militancia, de, de compromiso a luchar. Sigue siendo tal vez esto un poco más de lo mismo desde el punto de vista de que tenemos que ir desde ahora, en este año que nos separa, construyendo tal cual una casa, tal cual un rancho, ladrillo sobre ladrillo, la construcción de ese triunfo que merece nuestro pueblo para efectivamente cambiar esta sociedad injusta con que nos ha hecho el gobierno. Un gobierno que anunció eh, en el 2018 y en el 2019 que estaban preparados, que le pedía a la población cinco, los cinco mejores años de su vida para cambiar, que se venían a hacer cargo de todas las cosas, ni se hicieron cargo de todo lo que ha costado socialmente a nuestro pueblo, ni estaban preparados porque de lo único que están preparados ahora es para para las situaciones que están recorriendo ámbitos fiscales y sí. de la justicia, varios de los integrantes del gobierno, con denuncias de todo tipo, con la corrupción instalada en varios ámbitos, por ejemplo en Salto Grande, que ha sido un disparate lo, lo que allí ha ocurrido y parece que no, no ni pestanean, o con varios ministros que han tenido que renunciar, o integrantes del ministerio que han tenido que renunciar, por lo tanto, no estaban preparados entonces para gobernar con todas las críticas que nos hacían nosotros por un par de casos que sí hicimos sí, autocrítica y que sí intentamos corregir de inmediato. Y porque además le pidieron los cinco mejores años de la vida de la población. En este momento van tres años y medio de gobierno y ya queremos que se hubiesen ido. Ya claro. todo el mundo está deseando que se termine, basta ya, adelante, el gobierno está agotado. No tienen perspectiva. Nuestra perspectiva es de no dejarnos engañar por lo que repiten una y otra vez las encuestas. ¿Sí? Nuestra perspectiva es que de la misma forma que antes no nos gustaba cuando habían los anuncios aquellos que siempre nos daban atrás, ahora que no nos dejemos entusiasmar porque las encuestas dicen que si el próximo domingo fueran las elecciones, el Frente Amplio sería gobierno. Vamos a hacer gobiernos si somos capaces de construir la victoria. Vamos claro. a ser gobiernos si somos capaces de militar, de organizar la pelea, de estar con el pueblo que lucha. Vamos efectivamente a generar las condiciones para que el triunfo de Frente Amplio sea un triunfo con perspectivas de cambio, de transformación de la sociedad, para que haya una mejor distribución de la riqueza, para que haya una atención para los niños y niñas que hoy están siendo el rostro de la pobreza. Sí. Datos oficiales marcan de que hay 40.000 pobres más de que como el gobierno lo dejó de Frente Amplio. Ellos que nos criticaban, que aún no habían quedado efectivamente sectores con pobreza y con pobreza extrema, pero que se habían este, bajado bastante, lo cierto es de que ahora hay más de lo que había en los gobiernos del Frente Amplio. ...y esos 40.000 pobres más son niñas, niñas y adolescentes... ...están en hogares pobres de, de, de desocupados... ...porque faltan puestos de trabajo... ...en el orden del 8,2% según los datos oficiales de desocupación... ...a nivel país... ...pero que en algunos departamentos como el departamento de Río Negro... ...hay 13% de desocupación... ...entonces, a ver eh, compañeras y compañeros... ...nosotros cuando debatimos, cuando discutimos... Cuando queremos mejorar el programa de Frente Amplio, le estamos dedicando tiempo con antelación para un gobierno de transformaciones profundas. Esta vez no podemos ni queremos equivocarnos. Esta vez hay que generar una correlación de fuerzas distinta para que efectivamente sea una verdadera alegría conseguir el gobierno en octubre, en primera vuelta, con mayorías parlamentarias, y que después, a partir del primero de marzo del 25 comencemos a afianzarnos en un Uruguay más justo, más equitativo, más solidario, con mejor distribución de la riqueza, que nos den otra forma y otra perspectiva de vida para los uruguayos y las uruguayas.
2: Perfecto, Muy, muchísimas gracias, este, Juan, por este, por estos, estos minutos que compartiste con nosotros, y, tu, y tus palabras, este, ya estamos cerrando el programa el día de hoy. Y, bueno, un
1: saludo a la audiencia. Un saludo a
2: la audiencia, sí, sí, por supuesto. Y
1: queda claro que todos nos vamos con tareas, ¿no? Sí, sí. Bien.
2: A seguir militando. <risa>
0: a
1: seguir militando. Un abrazo Juan, un abrazo audiencia. Un gran
0: abrazo querido camarada y feliz aniversario para todas y todos.
1: Para feliz todos aniversario y todos. Y para ti también. Nos vemos el lunes, gracias. Nos vemos el
2: lunes que viene.